2: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre pantallas. Luis Navarrete es licenciado en humanidades, doctorado en comunicación, lenguajes e información, áreas de investigación, comunicación, cultura y entornos digitales. Y hoy conversa con Diego Loaiza Entre pantallas.
0: En el capítulo de hoy con Luis Navarrete. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos en Canal 13. Muchísimas gracias por la invitación. Luis, queremos conversar y reflexionar contigo en torno a lo que hemos venido haciendo y es lo que significa la relación ser humano y las pantallas. Y esto hace parte de una premisa que nos indicaba Simon Bauman. Luis, ¿es esto cierto? Pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas y de ser así... ¿Esto qué impactos tiene para el ser
1: humano? Sí, yo, yo creo que es una, es una premisa muy, muy acertada, ¿no? que tiene que ver con, con muchos fenómenos, no, el abratamiento de las tecnologías que todos tengamos hoy en día, teléfonos celulares, pantallas inteligentes y evidentemente la inserción de estas tecnologías y de las pantallas ha transformado las maneras en que interactuamos, ¿no? Y pues un, una cosa un poco evidente, ¿no? Ha generado como procesos de interacción que facilitan estas formas de interacción, ¿no? Posibilidades de ampliar la experiencia, de conocer otras prácticas otras culturas otras identidades pero también pues ha, ha fragmentado las maneras de, del encuentro cara a cara ¿no? creo que esas son como dos, dos dimensiones eh, fundamentales y pues muy evidentes de este fenómeno. Bill Chulhan Luis hablaba de que vivimos en
0: la infoesfera en, en ese universo en donde la información es protagonista. Y hablaba además que, que además de vivir en esa infoesfera, vivimos allí es a través de las pantallas. Es decir, hoy percibimos la realidad a través de las pantallas. Lo que sabemos del mundo, lo sabemos porque las pantallas nos lo han dicho. ¿Qué, qué piensa usted al respecto, Luis?
1: Un poco como en una orientación de este filósofo surcoreano, ¿no? que es bastante crítico con, frente al fenómeno de la digitalización, de la experiencia mediada por pantallas. ¿no? Hay, hay una crítica que él plantea frente a este fenómeno, ¿no? y es, por ejemplo, cómo se prioriza mucho la información y el dato y se pierden otros componentes fundamentales de, 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 de la comunicación humana como la narración. ¿no? Inclusive él en, en algunos de sus libros plantea cómo las formas de gobierno actual, las formas de control, están mucho el dato, pero el dato pues desconoce otra serie de dinámicas fundamentales, ¿no? Y además que con el dato también se puede decir mentiras, ¿no? Los estadistas... Eh, sin, sin ninguna acusación aquí negativa, ¿no? Desde la estadística uno puede demostrar cualquier cosa a partir del, del número, ¿no? Y lo segundo, digamos que Schulhan también eh, plantea como varios fenómenos problemáticos alrededor de eso. Primero, como esa obsesión o radicalización de la experiencia humana en las pantallas, ¿no? Eh, pues gente que permanece allí hiperconectada, ¿no? Y que se, se desliga de los vínculos como de los núcleos eh, primarios. Y lo segundo. Ese, ese conocimiento de la, de la realidad a través de las pantallas pues tiene algo favorable, ¿no? Y es que nos ensancha mucho la, la visión del mundo, nos permite entrar a negociar con otras formas de vida y creo que eso inclusive nos ha hecho más tolerantes, ¿no? Nos ha ampliado mucho la percepción del mundo, pero también pues la imagen que pasa por la pantalla está editada, está digamos, intervenida, y eso pues, puede generar unos, unas confrontaciones fuertes cuando ya uno va a la experiencia real. ¿no? Él, en, en uno de sus textos, él habla de algo que se llama el síndrome de París, Sí, entonces la gente cómo se hace una idea de lo que es París a través de la televisión, de las imágenes que ruedan o circulan por los entornos digitales, pero hay una enorme frustración cuando ya llegan a la ciudad de París y empiezan a encontrar unas contradicciones y venga, esto no es así tan bonito, eh, hay ratones, hay delincuencia, sí, que eso es como uno de esos efectos negativos ¿no? y creo que ahí está la capacidad del individuo de entender como que esa realidad es... Apenas un referente, ¿no? Y es un referente que tenemos que contrastar con la experiencia directa, no como que quedarnos simplemente con esa con esa imagen que aparece por la pantalla. Desglosemos un
0: poco, Luis, eso del dato, del algoritmo, a partir también un poco de lo que virtual Hand y otros críticos o pensadores nos han indicado. Y, por un lado, podríamos mencionar que dentro de ese dato y algoritmo que está muy presente actualmente en nuestras vidas, percibimos las relaciones, en este caso, relaciones binarias, en donde perdemos la alteridad, perdemos el sentido de la otredad. Uh, casi que tenemos no relaciones, sino conexiones, conexiones. Um, ¿Estamos perdiendo ese sentido del otro a partir de esas relaciones
1: binarias? Sí, yo creo que también como un poco alineado al pensamiento de, de, de Bim Shulhan, ¿no? Eh... Esa, esa concentración en el dato, que igual eso viene desde mucho antes, siglo XIX, con, con la organización del Estado-Nación, pero que ahorita se potencia enormemente a través pues, de, los, de los entornos digitales, ¿no? Y eso, pues, fíjese, yo no, voy a tratar de ser claro un poco con esto, esa, esa interacción a partir del dato hace que estemos es como, ante procesos es de información, mera transmisión de información, comunicación parece como que se anula o se agota dentro de esta, dentro de esta experiencia. ¿no? Una cosa es pasar datos, pasar información, que es lo que permanentemente hacemos dentro de estas modalidades, pero procesos comunicativos, de confrontación, de discusión, de deliberación, inclusive... La, la, ¿Cómo nos percibimos emocionalmente o subjetivamente dentro de estos entornos con la priorización del dato? Pues eh, se pierde, ¿no? De hecho, dentro de la economía digital el dato termina por ser el capital hoy, hoy en día, ¿no? Y es el mecanismo con el cual se mide todos los fenómenos. Pero puede ser un parámetro de medición, pues... Mm, como muy poco abarcante, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, ahorita no se mira, por ejemplo, tanto la calidad de los contenidos, sino, por ejemplo, cuántos likes o cuánta recepción tiene, ¿sí? Es un buen indicador, pero no es el único indicador. Entonces, digamos que es una, es una perspectiva pues, puramente como sistemática, informacional, pero donde la comunicación sí puede estar en, en crisis.
0: Los entornos digitales, las nuevas tecnologías, tiene algunos pros y contras, como es natural, algunos lo ven como que esto nos está afectando, pero a otros lo ven como oportunidades. Casi parafraseando a Humberto Eco, tenemos el bando de los apocalípticos y el bando de los integrados. ¿En qué bando tú, Luis, te inscribes?
1: Yo en este momento eh, estoy como tomando estoy como en la mitad, ¿sí? Inicialmente yo sí hacía parte como una postura muy crítica. Me empecé a percibir cómo desde esta relación con teléfonos celulares empieza a darse este fenómeno que Jan Baudrillard llama el fin de lo social. Lo segundo, los procesos de manipulación que se hacen muy efectivos desde allí. También me parecía como... Eh, un argumento para ubicarme en esa perspectiva crítica. Lo tercero también tiene que ver con todo este movimiento de canales de odio, de ataques, que sin tener inclusive pruebas, sí, terminan por condenar, por poner en la palestra pública a gente a partir pues, de emocionalidades, es decir, también puede convertirse en un arma, ¿no? Eh, en la, en la afectación de algunos procesos, ¿no? eh, digamos que en el ámbito de la educación, la educación mediada por tecnologías, a pesar de que se le ha confiado como, como un escenario de oportunidades, también tiene muchas limitaciones, ¿no? el ejercicio de la desconexión, pero porque estoy en la mitad, ¿sí? porque estoy como tomando posición, porque creo que también a partir de lo digital, se han dado unos procesos muy, muy, muy importantes. Primero, la visibilización de unas formas de vida que cuando hablábamos de medios tradicionales y la concentración de medios, eran formas de vida que estaban como invisibilizadas y las comunidades han apropiado estas tecnologías y están haciendo un montón de cosas supremamente chéveres y también políticamente importantes, ¿no? La visibilización, por ejemplo, de sus proyectos políticos, de sus demandas, de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, las comunidades afro, las comunidades Comunidades indígenas, las comunidades LGTBIQ+, creo que por ahí han hecho una serie de reivindicaciones muy, muy importantes. Lo segundo, desde los movimientos sociales y también desde las mismas ciudadanías, en esa apropiación han encontrado la posibilidad de activarse políticamente, pero desde los lenguajes de esos entornos digitales preguntan, participan y cuestionan, por ejemplo, a, a los gobiernos de Colombia de los, de los últimos, no sé, seis años para acá, la gente plantea discusiones a partir, por ejemplo, de los memes. Y a partir del meme que, que mueve la dinámica del humor también van consignas críticas y políticas. Y la gente desde ahí está exigiendo, está reivindicando cosas que son, digamos, activan políticamente a la gente, dos, a partir de las pantallas, de la hiperconexión y de la, de la hiperinformación, también procesos educativos se han hecho más sólidos, ¿no? Digamos que hoy en día los espacios de clase a veces resultan muy cortos, o inclusive las personas que no tienen acceso a la educación, pues entran y buscan un tutorial, empiezan a cacharrear, por los blogs preguntan, con la dinámica de wikis colaboran con otra gente y terminan adquiriendo unos saberes que antes estaban como muy distantes. ¿sí? Entonces digamos que inicialmente yo estaba en una posición muy crítica, pero a partir de la misma experiencia pues, de nuestro país, ¿no? es donde, donde esa posición se ha ensanchado y donde estoy todavía como, como pensándola. Creo que ahorita estoy como muy en la mitad.
0: Luis, ha aparecido una nueva especie que ya no es un instrumento ya no es una tecnología, sino es un ser vivo. Lipovetsky lo llama el homopantagicus, que de una u otra forma es una persona que vive, siente, se comunica a partir de las pantallas. El, ese homopantagius eh, pareciera que es una nueva especie, casi que como un cyborg en donde la extensión de su cuerpo se convierten en pantallas. Eh, ¿Pasamos de ser un Homo sapiens a
1: ser un, un Homo pantallus? Sí, digamos, sin, sin pretender responderla, apenas como dando algunos insumos, ¿no? porque es una pregunta muy amplia muy potente también, si sí es necesario reconocer y desde esa noción misma extensión de, de, de McLuhan y la misma idea de ecosistema, pues ya la internet hace parte de nuestra cotidianidad aún con temas como las brechas, inclusive quienes están por fuera en términos de conexión exigen la participación de estos entornos y McLuhan también planteaba algo en esa idea de la, de la extensión no y es... Nosotros creamos estos medios, tecnologías, como las, las queramos llamar, pero ellas nos determinan después, se terminan por transformarnos. Y con las pantallas y la digitalización, indudablemente los procesos cognitivos, emocionales, se vienen transformando. En el campo del conocimiento y la cultura, la claridad o, o el punto de referencia estaba en quien más consignaba conocimientos Hoy en día ni siquiera la, la, la habilidad está en tenerlos, en memorizarlos, sino en el saber buscar por allí. ¿sí? Entonces sí se está configurando una nueva sensibilidad, un nuevo tipo de ser. ¿no? Y yo creo que pues, eh, más allá también de tomar esta posición, es bueno o malo, es también ir entendiendo las posibilidades de, del medio. Creo que al, algo que ocurre es como que la digitalización cayó y se extendió muy rápido, aunque aquí fue un fenómeno tardío, ¿no? pero su masificación cada vez se ha ido acelerando y como que hemos ido marchando al ritmo de, de, de estos procesos, pero creo que sí es necesario este tipo de preguntas, este tipo de reflexiones para ponerle un poquito de pausa y empezar a pensar qué cambios, qué modificaciones se están generando. Creo que es un momento oportuno para empezar a, a pensar esto, no, no solo ir marchando al ritmo, de lo digital, sino también ir comprendiendo estos fenómenos pues para ver cómo los podemos sacar como el mejor provecho.
0: De eso se trata, Luis, este ejercicio, uh -huh. un ejercicio de reflexión y ha sido una maravillosa charla. Luis, de verdad agradeciéndote enormemente por hacer parte de este espacio y gracias por estar en Canal 13
1: no, ustedes por la invitación y también por este espacio tan generoso y reitero supremamente necesario para entender el mundo que habitamos y el mundo pues de las de las pantallas y de los medios digitales. Muchas gracias.
2: Entre pantallas. Dirección y conducción Diego Loaiza. Producción Diana Rincón. Ingeniería de sonido David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.